0: Olá, sejam muito bem-vindos ao PetCast, o podcast criado pelo Pet Medicina Unifor, a fim de abordar assuntos médicos em uma visão ampla, plural e descontraída. Pessoal, eu sou a Lara Franco, uma das apresentadoras do PetCast, e hoje no, no nosso podcast discutiremos sobre um caso clínico de câncer de próstata e o diagnóstico diferencial com HPB. Como convidado, temos o doutor Marcos Flávio. O doutor Marcos é médico urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, coordenador do Departamento de Cirurgia Minimamente Invasiva da Sociedade Brasileira de Urologia, chefe do Serviço de Urologia do Hospital Geral de Fortaleza, coordenador do Centro de Cirurgia Robótica do Hospital Monte Clínico e ex-fellow do Serviço de Urologia do Hospital da Universidade de Bordeaux e Clinique Saint-Augostin, na França. Seja muito bem-vindo, doutor. Estamos muito felizes de ter o senhor aqui com a gente hoje.
1: Olá, para mim também é um prazer estar com vocês, a gente poder conversar um pouquinho sobre patologias urológicas, sobre situações em urologia. Muito obrigado pelo convite.
0: Com certeza, um tema muito importante. É, então vamos começar aqui lendo o nosso caso, certo? É um paciente masculino de 67 anos que procurou a unidade básica de saúde com queixas de disfunção erétil, dificuldade para urinar, noctúria e sensação de esvaziamento vesical incompleto há um ano e meio. Há um mês notou piora dos sintomas, além de dor na coluna lombar, fadiga e perda de apetite, sem fatores de melhora ou de piora. Nega doenças prévias e alergias. Conta que a mãe é hígida e o pai faleceu aos 63 anos de um câncer não especificado. Ao exame físico tem regular estado geral, afebril, febril, anictérico e fácil emagrecida, a normal motenso e indolor a palpação. Presença de linfonodos palpáveis na região inguinal, com mais de 2 centímetros de diâmetro. Endurecidos e indolores. Ao exame de próstata, foi constatada uma próstata aumentada, indolor, com volume maior do que 70 gramas, endurecida à esquerda e com nódulo palpável. Foi encaminhado ao serviço de urologia para fazer investigação de câncer de próstata. Doutor, diante desse caso, como é que a gente poderia caracterizar a clínica do câncer de próstata?
1: Tá, é bem interessante, e, e o caso, ele, a gente tem, é, é uma situação bem comum na urologia, tá? Um paciente com mais de 60 anos, homem com, com sintomas de disfunção erétil, que podem estar relacionados a, a, a uma série de fatores, a doenças urológicas e não urológicas, que com causas é, e fisiopatologias que se assemelham. Tem um dado na história... É, e no exame físico, que é, que, que é bastante relevante, que foi no exame digital da próstata, é, a presença de um nódulo endurecido. Tá? É, os outros os, os sintomas iniciais é, e que, queixas miccionais são sintomas inespecíficos, né, que podem estar relacionados a doenças do trato urinário inferior, tanto como a hiperplasia prostática, é, o próprio câncer de próstata em, em uma fase mais avançada ah, e também outras doenças que não diretamente relacionadas à próstata. Tá? São sintomas inespecíficos, mas presentes em muitas dessas situações. Mas o dado mais relevante da, da, do caso clínico é a presença de um nódulo endurecido, uma região endurecida na próstata. Esse deve ser um sinal é, que, que, que leva a nos pensar tá, na patologia relacionada ao câncer de próstata, que é, exige, pelo menos, que se, se inicie uma investigação para se caracterizar um câncer de próstata. Inicialmente, uma avaliação desse paciente, além do que já foi feito, que é a anamnese e, e, e o exame da próstata, há necessidade de se aprofundar a investigação. Há um exame de sangue, que nos ajuda muito nessa avaliação inicial, que é o PSA.
0: Entendi, doutor. E já que a gente entrou nessa parte de exames complementares e tal, como é que seria o rastreamento da neoplasia prostática?
1: Ah, é, num paciente como esse, a gente vai fazer uma investigação já dirigida né, pelos sintomas e pelo sinal encontrado no exame físico dele. É, então, ainda para falar dessa investigação, se... É, e, quando a gente tem alteração no exame físico e ou no PSA, exames iniciais, a gente aprofunda a investigação ainda um pouco mais. E aí exige, por exemplo, a realização de exames de imagem, que podem nos ajudar, como uma ressonância magnética específica da próstata e uma biópsia prostática para tentar esclarecer se se trata de um câncer de próstata ou não, por conta dessa área endurecida né, que a gente viu inicialmente. É, o que se tem em relação à avaliação global dos homens, é, o câncer de próstata é, um, é o câncer mais frequente nos homens, de maior incidência é, no, no, nos homens, em praticamente todos os países. É um estudo recente que mostra que isso é principalmente é, no mundo ocidental, tá mas na, basicamente no mundo todo há, há uma elevada incidência de câncer de próstata. Ah, no nosso país também, em, nos últimos anos, entre 60 e 70 mil casos anuais de novos cânceres de próstata. Por isso, a Sociedade Brasileira de Urologia avalia que é importante fazer uma avaliação é, para se tentar diagnosticar é, esse câncer em uma fase precoce, o que permitiria um tratamento e um é, mais fácil e um prognóstico melhor também. Então, a partir dos 50 anos, orienta-se que se faça se uma avaliação com o urologista, é, não só direcionada para o câncer de próstata, mas para avaliar a saúde masculina que também será avaliado. É a questão do câncer de próstata ah, e para os homens que têm algum fator de risco para o câncer de próstata iniciar essa avaliação anual aos 45 anos quais são esses fatores de risco né? homens que têm parentes de primeiro grau, quer dizer, pai ou irmão com câncer de próstata eles têm duas vezes mais risco que a população em geral também homens negros e obesos que são uma população que tem o maior risco de câncer de próstata e iniciar essa avaliação aos 45 anos
0: Entendi, doutor. Ficou bem claro. É, e como é que a gente poderia fazer essa diferenciação do câncer de próstata e da hiperplasia prostática benigna?
1: Tá, isso é importante e é uma situação prática muito frequente. Tá? É, são doenças que podem coincidir, quer dizer, elas podem existir concomitantes. A hiperplasia prostática é algo que praticamente todos os homens é, vão ter. A próstata é muito pequena no homem é, até a puberdade. Tá? no início da puberdade ela passa a ter um crescimento, isso com influência da, da desenvolvimento hormonal do homem, é, cresce é, entre a, é, os 12, 13, 14 anos a, até os 30 anos, e a partir daí também vai mas vai crescer e com a possibilidade de causar algum distúrbio no trato urinário, tá? e, e com isso provocar uma série de sintomas. Praticamente todos os homens vai crescer em alguns, ela vai é, crescer de uma maneira é, que causa uma obstrução mais rápida. tá? O, o volume da próstata guarda uma relação com os sintomas, mas nem sempre isso. Às vezes, próstatas não tão volumosas, mas com um lobo mediano, quer dizer, um crescimento da próstata de um lobo é, mais centralizado, causa uma obstrução e uma série de sintomas é, relacionados à hiperplasia prostática. Bom, é, como diferenciar a hiperplasia? do câncer de próstata. É, em algumas situações, como no caso citado, vai ser necessário fazer uma biópsia, tá? Quando a gente fala hiperplasia prostática benigna, a gente pode ter algumas definições, por exemplo, o fato de medir no ultrassom ou um exame de próstata, uma próstata mais volumosa do que o esperado, a gente poderia já caracterizar uma hiperplasia, mas nem sempre uma necessidade de tratamento. Tá? Os homens que 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 têm um aumento prostático ou apresentam sintomas podem exigir tratamento, tanto com medicamentos como cirurgia. Tá? É, isso para dar um, 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 um aspecto geral do que a gente tem na hiperplasia prostática. Então, os sintomas relacionados à hiperplasia prostática são sintomas relacionados ao trato urinário inferior, desde sintomas leves. É, relacionados a aumento da frequência miccional, tanto diurno como noturno, a noctúria, é, esforço miccional, diminuição da força e do calibre do jato urinário, intermitência no jato urinário, é, gotejamento terminal, uma sensação de esvaziamento vesical incompleto. Alguns homens vão apresentar também já uma disfunção miccional associada, apresentando sintomas de urgência urinária e mesmo de e continência, retenção urinária, formação de cálculos vesicais, é, infecções urinárias recorrentes e até hidronefrose e insuficiência renal, é, decorrente de uma obstrução mais severa. Então, esses sintomas, né, que podem ocorrer de uma maneira mais leve ou mais grave, vão é, nos orientar em relação à presença da hiperplasia prostática benigna. É, o câncer de próstata, por sua vez... Pode levar também a todos esses sintomas, se tiver já numa fase mais avançada, e levar à obstrução do trato urinário inferior. Na fase inicial, em que a gente tenta diagnosticar a maior parte dos homens com câncer de próstata, e isso ocorre é, em 70% a 80% dos casos, 20% a 25%, 20% a 30% dos casos são diagnosticados em fases localmente ou mais avançadas do câncer. Então, esses sintomas podem estar presentes, mas... É, na maioria das vezes, o diagnóstico de câncer de próstata O homem pode não ter nenhum tipo de sintoma Lembrar da, 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 do estudo anatômico né, e da fisiologia Que a próstata é uma glândula que tá, é, 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 faz parte do sistema genital né, Ajudando na produção de líquidos que, 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 que estão no ejaculado é, Mas participam do trato urinário inferior E é a partir daí... É, que a sua disfunção, crescimento acentuado, pode causar obstrução e está relacionado a sintomas. Bom, são, são muitos dados, mas se você quiser especificar mais alguma questão direta em relação a essa diferenciação, né, pode fazer.
0: Não, acho que está tranquilo, doutor, e é muito importante a gente ficar atento né, em como diferenciar as duas, porque tem uma clínica muito parecida e os tratamentos vão ser completamente diferentes, né? A partir Exato. disso, é, a gente vai para a nossa última pergunta, que seriam quais as abordagens terapêuticas usadas para tra tratar a neoplasia prostática?
1: Bom, é muito importante, então, quando a gente já está diante de um homem com câncer de próstata diagnosticado, tentar entender se ele é, tem uma doença que a gente caracteriza em baixo risco intermediário e alto risco de progressão. Com, mas, de uma maneira geral, quer dizer... É, explicando de uma outra forma, se o, se o homem tem o diagnóstico do câncer localizado na próstata, localmente avançado ou disseminado, porque dependendo dessa, dessa classificação, a proposta terapêutica é diferente. No homem com câncer de próstata localizado, é, as principais opções terapêuticas são a cirurgia, a prostatectomia radical, que pode ser realizada de maneira, com a técnica aberta, laparoscópica, ou com a técnica robótica, com a ferramenta robótica. Pode ser utilizado a radioterapia. Em alguns casos, em pacientes que têm tumores é, bem indolentes, pouco agressivos, de pequeno volume, pode se realizar o que a gente chama de vigilância ativa, que é uma estratégia para observar se o crescimento tumoral é, vai ocorrer. Quer dizer, pacientes que têm câncer pequenos podem não desenvolver... Esse câncer pode não progredir ou progredir muito lentamente e a gente é, aguardar um pouco em relação ao tratamento definitivo dele. É, e Só que, nesses casos, é vigilância ativa, não é só observação. Esses homens têm que repetir biópsias, têm que fazer exames de ressonância é, e segmento para a gente conseguir entender se esse câncer cresce. Então, mas, de uma maneira geral, os homens que têm um câncer localizado vão ser submetidos ao tratamento com a cirurgia ou com radioterapia. Local, os pacientes que têm tratamento, têm diagnóstico com com a doença localmente avançada, esses normalmente vão exigir que a gente faça uma associação de tratamentos. Utilize a cirurgia, a radioterapia e mesmo a terapia de deprivação androgênica para se obter melhor resultado em relação à cura desses pacientes. Já em homens que têm câncer de próstata diagnosticados numa fase avançada, metastático, em algumas situações de poucas metástases, a gente pode propor ainda um tratamento com intenção curativa, fazendo a cirurgia, e radioterapia e tratar metástases. Mas, na maioria das vezes, o tratamento tem uma, uma, uma é, intenção paliativa uh, e aí a gente vai utilizar a terapia de deprivação androgênica, que é um bloqueio hormonal, uma castração química ou cirúrgica e hoje, associado a uma série de outros medicamentos é, anti periféricos, tem, a gente tem obtido resultados excelentes em prolongar a, a vida e prolongar com qualidade de vida desses pacientes. Em algumas situações, quimioterapia também pode ser utilizada é, na, na doença sistêmica. De uma maneira geral, são essas as opções terapêuticas. Lógico que há muito o que aprofundar em cada uma dessas discussões, mas de uma maneira geral são essas.
0: Show, doutor. Muito interessante. Ficou bem explicado. Gostei demais.
1: Tá, já. agradeço. Então, a oportunidade. Fico à disposição nesse momento ou em outros momentos para discutir mais sobre o tema.
0: Show, doutor Marcos. É, já que a gente está chegando ao fim do podcast, eu queria saber se o senhor tem algum recado final para os nossos ouvintes.
1: Ah, é importante a gente estar tá no, no, no mês é, do novembro azul, esse é um mês que, e, e, esse, e essa manifestação do, do mês novembro azul é uma manifestação já mundial, em que é importante alertar os homens é, dos cuidados com a saúde. A gente tem falado muito no câncer da próstata, mas em no novembro azul é, a ideia é a gente dar uma ênfase à saúde masculina. Os homens é, com mais dificuldade ainda do que as mulheres, por exemplo, procuram assistência médica é, muito tardiamente, em, em boa parte dos casos. Então, alertar que atitudes preventivas é, são importantes. Não só o um cuidado ao médico, né, porque a gente tem uma oportunidade de discutir isso, mas também é, no, que, no que toca a, a realização de atividade física, por exemplo, está relacionado à diminuição, de uma maneira geral, de uma série de cânceres, tá? cultivar bons hábitos alimentares, é, é, não ter hábitos ruins, como excesso de álcool, tabagismo. Então, eu acho que esses cuidados servem para a população geral e a gente enfatiza no Novembro Azul, a importância de lembrar os homens do cuidado com a saúde.
0: Sem dúvidas, doutor, e é justamente por isso que o PEST decidiu, nesse mês de novembro, focar na saúde do homem em geral, né? E esse é um dos quatro podcasts que a gente vai estar tá lançando por aqui.
1: Então, muito bem. parabéns pela iniciativa.
0: Muito obrigada, doutor. É, então, muito obrigada, doutor, foi um prazer enorme receber o senhor aqui com a gente hoje.
1: Ok, lá, muito obrigado.
0: E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. O Instagram é PetMedUnifor e até a próxima.